0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Dominik. Ähm, hallo Achim. Willkommen bei äh, Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur. Wir besprechen Star Trek Discovery Folge 11, The Wolf in Sight. <lacht> An was kannst du dich erinnern? <lacht> es kommt heraus, dass Vok Vok ist
1: und, und der Imperator ist, äh, ist äh, Captain mal hätte ich fast gesagt. Ich habe heute äh, Star Wars Podcast gehört. Ähm, Captain Giorgio.
0: So. Das ist das, woran ich mich erinnere, im Groben. Ja, das, das ist, auch, ist das Wesentliche zusammengefasst. Es gibt noch ganz viele Kleinigkeiten. Aber erstmal ähm, haben sie dir offensichtlich recht gegeben. Denn du warst ja letztes Mal, wenn ich mich richtig erinnere, warst du letztes Mal noch nicht so davon überzeugt, dass das nun die endgültige Auflösung war ähm, von wock und äh, Ash Tyler. Mhm. Ähm, dass es noch deutlicher gemacht werden müssen. Und das haben sie jetzt, also wir waren ja letztes Mal schon der Überzeugung, dass, es, äh, dass sie das uns schon gesagt haben. Äh, und jetzt haben sie es uns noch deutlicher gesagt, dass äh, Ash tatsächlich äh, Wok ist und Wok-Ash.
1: Ja, wir haben jetzt die Transformierung tatsächlich auch in Gänze gesehen, was man vorher immer noch für Folter hätte halten können. Mhm. Ähm, haben wir jetzt halt auch die Überblenden von Vogue zu Ash gesehen und dass sich da halt auch auf den äh, Monitoren etwas verändert, die Schädelform verändert, also der, der ja das, das Röntgenbild quasi. Ähm, das haben wir halt jetzt, an, an dem Teil hat sich das noch angeschlossen und ähm, naja er hat es halt auch gesagt.
0: <lacht> mhm, ja, also noch deutlicher kann es jetzt irgendwie auch nicht mehr werden. Ähm, ja, beginnen äh, tut die Folge auf jeden Fall damit, äh, äh, dass wir auf der Discovery sind und äh, Stamets hat es irgendwie geschafft, den Dr. Kalba äh, aus dem Medizinsaal rauszuschleppen und in eine unbenutzte Sektion äh, zu schleppen äh, von der Discovery und äh, mhm. dort begegnen sie dem Hausmeister der gerade Glühbirnen austauscht, glaube ich. So sah es irgendwie aus. Ja, es gibt da irgendwie, und sagen es glaube
1: ich, auch Energieschwankungen oder mhm. irgendwie, was ist da halt mit der Elektrik nicht ganz in Ordnung. Ähm, wobei mir da ein, ein kleiner Fehler aufgefallen ist. Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, es war so, dass man in dem Rückblick gesehen hat, in dem Moment als ähm, Wok beziehungsweise Tyler ähm, Stamets, nein, den, den Doktor tötet, ähm, Kalber. Kalber. Ähm, dass da das Kraftfeld um Stamets herum aktiviert ist. Und dann ist es merkwürdig, also vielleicht verursacht ähm, Stamets die Energieschwankungen, die Ausfälle, was gut sein könnte, weil immerhin wird er da ja auch gefunden und dass er dementsprechend auch das ähm, Kraftfeld halt ausfallen lassen, wäre möglich. Sie haben es halt nicht gezeigt, muss man sich jetzt denken.
0: Ja, ich fand, das, also ich fand das schon irgendwie störend tatsächlich. Ich dachte, ich habe erst, als ich das gesehen habe, eine ganz coole Theorie entwickelt. Ähm, und zwar, dass er mit dem Kalber in alternative Zeitlinien reist und diese in dieser Zeitlinie war all Discovery halt äh, kaputt. Ähm, das war mein erster Gedanke. Haben sie dann aber textlich kaputt gemacht. Ähm, ja, indem sie uns einfach erzählt haben, ja, der wurde da gefunden und dummerweise beschuldigen sie jetzt auch stamets <lacht> denn die Sternflotte ist unglaublich dumm sucht auch nicht nach beweisen oder so dass es jemand anders hätte sein können Das sieht man ja ja genau richtig das ist ja offensichtlich haben, haben wir mit der leiche gefunden er muss es gewesen sein und äh, der einzige hinweis wäre dass er mal äh, kalber geschlagen hat auf der auf der krankenstation hm. ähm, das ist die einzige Form von Aggressivität. Aber nö, ähm, das wird wohl der Partner sein. Das ist halt ein Verbrechen aus Liebe gewesen, vermutlich. Da müssen wir nicht weiter nachforschen.
1: ist ja auch sehr häufig so, dass ähm, solche tragischen ähm, Morde in, in der Familie, in der Beziehung passieren. Das ist ja, wenn es nicht der Haushalt ist, was in dem äh, Fall auszuschließen ist, wahrscheinlich.
0: Der Ehepartner, ja. Ähm, genau. Ja, also ich fand, die gehen alle davon aus, dass es äh, automatisch das System mit sein muss und da dachte ich mir nur, das, das kann doch nicht sein, dass sie uns das jetzt verkaufen wollen, dass nun der äh, Ash da unschuldig, ähm, also da auch noch rauskommt aus der Situation. Ähm, haben sie ja zum Glück am Ende der Folge dann relativiert, auch wenn weiterhin Stamits äh, der Hauptschuldige ist, ähm, in den Augen von Saru zumindest. Ähm, äh, weiterhin erzählen sie uns dann noch, dass ähm, Michael und Ash da jetzt schon seit mehreren Tagen auf jeden Fall auf der ähm, Shenzhou sind Shenzhou, und sie es immer noch nicht geschafft hat, äh, an, die, an diese Computerdaten zu kommen. Den Grund dafür, an den kann ich mich aber nicht erinnern, weil die zu sehr gesichert sind. Achso, hatte ich
1: anders verstanden, dass dass sie die Daten wohl schon hat, aber jetzt keinen Weg findet, ähm, die Daten an die an die Discovery zu bringen. Also ohne, dass sie auffallen würden. Weil es halt so unglaublich große Datenmengen sind. Das war, glaube ich, der, der Grund. Oder nee, es, es, es ist irgendwie ganz merkwürdig verschlüsselt und sie müssten
0: jemanden haben, der es entschlüsseln kann. Mhm. Aber was suchen Sie denn an Daten, ist die Frage. Also, Sie suchen irgendwie einen Hinweis darauf, dass ähm, wie die Defined ähm, es in diese Zeit geschafft hat. Oder in dieses, oh, nicht in die Zeit. Also, sie ist ja sowohl in der Zeit als auch im Universum gesprungen, die Defined. Mhm. Ähm, und wo die sich gerade befindet, richtig? Ja, hauptsächlich, wo sie sich befindet, denke ich.
1: Also, ich weiß nicht, ob Sie jetzt die Daten haben wie sie den Weg in dieses Universum geschafft hat, sondern sie wollen jetzt halt dieses, äh, die Define finden, um dann halt von der Defined die Daten zu kriegen oder über die halt herauszukriegen, wie man
0: zwischen den Welten sonst noch wechseln kann. So habe ich das auch verstanden. Nun ist da die Frage, was, was soll da die Schwierigkeit sein, warum das so groß ist, diese Datei? Oder so, denn sie unterhalten sich ja. Also sie können offensichtlich auch... Ähm, Tele, wie heißt es denn? Hologrammdaten austauschen, äh, auch geheim. Ähm, und später kommunizieren sie ja nochmal. Ähm, ja, was, was ist daran so schwer? Im Notfall kannst du es auch vorlesen. Hier, das sind die Koordinaten 8472389, da ist es. Hm. Das hat, mich, das hat mich total. Es sind so diese Kleinigkeiten einfach, ne? Ach so, aber es ist ja, es ist ja kodiert. Also.
1: Sie, sie kann es, oder verschlüsselt, sie kann es ja selber nicht entschlüsseln. Das heißt, sie kann es mal nicht eben so vorlesen. Aber ja, es würde trotzdem, warum ist die Datenmenge so groß? Ist halt nicht komprimiert.
0: <lacht> Keine ZIP-Dateien, ja. Ähm, ja, irgendwie, es sind diese Kleinigkeiten, die die Episode so, so anstrengend machen. Eigentlich, eigentlich geht sie ganz gut voran, es passiert viel, aber es mhm. sind ganz viele Kleinigkeiten, die mich stören, und ähm, ja, ich werde es jetzt immer wieder einwerfen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist sie weiterhin auf der Shenzhou und leidet irgendwie darunter. Wir hören einen längeren Monolog. Ähm, das heißt, Auch das Licht ist hier anders. Es ist ein vergehendes Universum. Eine, genau. Ähm, äh, ja, genau. Es ist ein vergehendes Universum. Und sie fühlt sich hier unwohl und nur Ash Tyler ähm, hält sie noch in dieser, ja, hält sie noch sane, hält sie noch äh, bei Verstand quasi, die Liebe zu ihm. Das ist so mehr oder weniger der Inhalt ihres Monologs, glaube ich.
1: Ja, was ich halt auch so ein bisschen übertrieben finde, weil also so lange kennen sie sich jetzt auch noch nicht. Okay, es scheint scheinbar Liebe auf den ersten Blick, was ich mit ihrem Charakter aber irgendwie nicht so ganz konform finde, ähm, dass sie sich da halt so sehr an ihn bindet. Uff, ja, weiß nicht. Also es gibt ja auch später noch das, das Gespräch zwischen den beiden. Er sagt, du bist meine Halteleine. Und sie sagt dann genauso, du bist doch meine. Oder hinterher, du bist doch meine gewesen und jetzt bist du so böse. Mhm.
0: Ja, ja, ja das, das, die Dramatik des Ganzen äh, entzieht sich mir auch leider. Ähm, mehr oder weniger völlig. Ähm, aber es, es könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, <lacht> ähm, ähm, warum Lorca aus diesem äh, Spiegeluniversum stand, stammt. Mhm. Wenn man das wörtlich nimmt, das Licht hier ist anders, dann würde das erklären, warum er Augentropfen im richtigen Universum braucht.
1: Ach so, hm.
0: weil das Licht hier anders ist und es ist kein Augenschaden, den er durch die Zerstörung der äh, Bayou, glaube ich, oder so ähnlich, ähm, mhm. äh, davon äh, gezogen hat, sondern äh, es ist ein Augenschaden, weil das Licht in diesem Universum anders ist. Na, weiß man nicht, wie wörtlich das zu nehmen ist. Ähm, dass es auf jeden Fall andere Lichtverhältnisse gibt, äh, das sehen wir. Ähm, also ist ja alles ganz anders gefilmt auf der auf der, ähm, der Quatsch-Discovery, auf der Spiegeluniversums. Nein, Shenzhou, genau.
1: Ja, es hat alles irgendwie so einen, so einen Rotstich, finde ich. Ist vielleicht mehr Licht im Infrarotbereich oder so. Keine Ahnung. Wobei. Ähm ähm, Lorca ja immer dann sehr empfindlich war, wenn es sehr hell wurde. Ja. Als einmal der Admiral in den Raum kam und das Licht aufdrehte, er hat sich extra die Augen getropft, um das explodierende Klingonenschiff sich angucken zu können. Und ähm, ja. Und helle Lichter wird es ja aber auch im Spiegeluniversum geben. Also von da Ja, es könnte ein Hinweis sein, aber würde ich jetzt nicht so ganz für voll nehmen.
0: Ja, ich halte das jetzt auch für eher unwahrscheinlich. Ähm, war nur eine, ja, wie ich, ja eine nette Fantheorie, äh, die nochmal mhm. dem, äh, die dem zuspricht. Ähm, ja, die Beziehung von Ash Tyler und ähm, Michael wird irgendwie immer undurchsichtiger. Wer da nun für wen mehr Gefühle empfindet und ähm, also ich konnte das, ich konnte das wie, wie du auch äh, nicht nachvollziehen, warum nun Michael so an ihm hängt. Andersrum schon, dass Ash ähm, halt Michael unbedingt braucht, um seine Menschlichkeit zu bewahren. Das kann ich nachvollziehen, aber das schien auch nicht so sein Problem zu sein irgendwie. Denn er findet ja seine neue Identität jetzt in diesen Folgen.
1: Das, da habe ich halt irgendwie bei ihm diesen Zweikampf nicht so richtig nicht so richtig wahrgenommen. Es ist halt so, Nö. er ist erst noch der Mensch, der, der wirklich versucht, Mensch zu bleiben. Ist das so? Und dann gewinnt aber am Ende Vock die Oberhand und sagt, ich bin jetzt ich bin jetzt Vock und auch nur Vock oder beide mhm. oder ja. ja, das wird nicht so deutlich. Es wird wahrscheinlich auch später nochmal Thema, dass dann irgendwann an das Gute, an den Menschen in ihm appelliert wird und er sich dann vielleicht nochmal anders
0: entscheiden kann, aber naja. Ach, die sollen, die sollen das mal äh, so irgendwie klarkriegen. Es wäre jetzt blöd, wenn er jetzt ständig auch hier so Flashbacks erhält zu seinem Ash-Tyler-Persönlichkeit. Ich fände es ich find's tatsächlich ganz gut, wenn er jetzt eins von beiden einfach bleibt, ne, und dann mhm. mit den Taten halt zu leben hat, ähm, die da das andere Ich äh, gemacht hat oder mit den an, mit den Gefühlen und all den zerbrochenen Beziehungen, die dann im Hintergrund stehen. Ähm, das finde ich besser, als wenn wir jetzt ständig, als wenn wir diesen Appell an die Menschlichkeit hätten. Denn er, er war ja nie Mensch und hat auch dieses ähm, war und hatte halt nur diese kurze Zeit als ja als reiner Mensch. Ähm, wie sehr kann ihn das beeinflusst haben? Insofern fand ich das tatsächlich nicht so schlimm. Und ähm, bisher gibt es auch keinen Hinweis darauf, einfach, dass er da in irgendein, in, in irgendeinen Konflikt gerät. Das ist nur das Erwachen der, der neuen Persönlichkeit oder der alten Persönlichkeit, die ihn äh, Schwierigkeiten kostet, wie mit der in der Arbeitsdrohne oder äh, als er sich dann selber sieht als Klingone.
1: Ja, dazu, mhm. wo er sich selber sieht als Klingone, hast du das nochmal nachgeprüft jetzt nach der Folge, ähm, wie da die Rollenbesetzung ist? Ist immer noch diese ominöse Person ohne Bild die Person, die Vox spielt? Also ob das eventuell
0: auf IMDb gecheckt hast? Äh, Habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal gecheckt. Habe aber ähm, der Name, also das ist äh, Ash Tyler. Also Quatsch, ist der Schauspieler äh, von mhm. Ash Tyler. Ähm, und er hat auch einen Großteil der Szenen äh, war in dem Kostüm. Außer sie waren beide mhm. gleichzeitig äh, im Bild zu sehen. Dann war es jemand anders. Ähm, Aha, okay. Und der Name, dieser erfundenen ist ein erfundene Name, ähm, und der geht irgendwie zurück äh, auf seinen äh, Vater oder Großvater, ähm, der hieß so ähnlich. Ich habe es nicht mehr genau verfolgt, aber äh, er erklärt, in, hat ja, okay. im Interview erklärt, woher dieser Name stammt und das ist irgendwie aus seiner Familie. Ja, mhm. genau. Insofern ist dieses Rätsel halt tatsächlich nun gelöst und nun kann er sich, ja, jetzt muss er beide Rollen spielen, so oder weiterhin beide Rollen spielen. Äh, wie kommen Sie, wie kommen Sie denn zum Feuerwolf? Ähm, sie kriegen Befehl von, vom Imperator, äh, den Führer der Rebellion, ähm, ja, zu töten eigentlich nur, ähm, oder den ganzen, die, den Stützpunkt der Rebellen auszulöschen. Mhm. Und Michael möchte aber vorher mit demjenigen sprechen, denn der ist ein Klingone und sie möchte herausfinden, wie er es geschafft hat, mehrere Spezies zu vereinen, um daraus Rückschlüsse für ihr eigenes Universum zu ziehen, wie man die Klingonen in so eine ja, multirassische Allianz zu ziehen oder den Frieden äh, zu schließen. Genau.
1: Sie erkennt halt, dass die Föderation auf dieser Seite ähm, eben aus Klingonen und ähm, Vulkaniern Andorianern und so weiter besteht und die eigentlich kriegerische Rasse, also die, die ähm, Klingonen ihrer eigentlichen, ihres eigentlichen Universums sind eben die Menschen mhm. und ähm, ja, um, um das jetzt halt in ihre Welt zu übertragen, versucht sie jetzt dann da das alles
0: herauszukriegen. Ja, es klang für mich ein bisschen nach Ausrede tatsächlich, warum sie denn jetzt nur nicht den, dass äh, die Leute töten möchte obwohl ihr da alle zusagen, ja, das muss halt gemacht werden. Und ist ja auch im Grunde egal, denn diese, dieses Universum, äh, du hast da keine Schuld dran, wenn, also ähm, wenn du da Leute tötest, dann ist das halt im Teil deiner, deiner Undercover-Rolle. Ähm, ja, und ich fand. Ich, fand naja, ich, aber das sind, ja,
1: das sind ja aber auch real existierende Personen, Lebewesen. Hm, und ich glaub, natürlich ich das, damit also macht sich dessen ja wirklich schuldig. Also in, in dem Spiegeluniversum existieren die ja wirklich. Das ist ja nicht irgendwie was, was nur eine Projektion ist nur, nur ja oder eine Imagination von von allen auf einmal, sondern die existieren da ja. Ja, aber wenn das Ziel ist... Also natürlich hm. könnte sie dann wegen Mordes angeklagt werden. Also nicht auf ihrer Seite wahrscheinlich, aber... Wo, wo würde sie wegen Mordes angeklagt werden? Ja, oder sie könnte es vielleicht nicht von
0: außen, aber sie könnte es sich halt selber vorhalten. Ich hätte damit, glaube ich, kein Problem tatsächlich dort. Weil sie hat ja jetzt auch schon äh, Leute getötet. Ähm, und macht sich ja auch mitschuldig. Also in dieser Folge werden da irgendwelche Leute in den Weltraum gebeamt. Ähm, in der letzten Folge hat sie den äh, Co-Captain ermordet.
1: Okay, den hat sie nicht ermordet, das war Notwehr tatsächlich. Also, oder mhm. Selbstverteidigung. Das würde ich noch so durchgehen lassen. Bei der anderen ähm, Hinrichtung. War sie da anwesend?
0: Äh, ja. Sie hat nicht selber abgedrückt, aber okay. ähm, hat halt ihr Sprüchlein ja. Und das hat sie jetzt. Okay, ja, das war.
1: Hat sie auch nochmal erklärt, dass es halt sehr krass ist. Also es, das ist halt was, das wäre so oder so passiert. Mhm. Genauso wie. Also da hatte sie. Das lag außerhalb ihres ihres ähm, Machtbereichs da irgendwie einzuschreiten, weil sie dann halt. Ähm, aufgeflogen wäre. Und wäre der andere Captain noch da gewesen, der den sie umgebracht hat, den ersten Offizier, dann wären die auch gestorben. Also, das, äh, ihre Anwesenheit hat an der Sache nichts verändert. Jetzt bei dem ähm, Bombardement des Stützpunktes ist ja, das ist ja auch sehr gefährlich, was sie da tut, eben das nicht sofort anzugreifen. Sich dem bef direkten Befehl zu widersetzen und halt erstmal runter zu beamen. Und die Erklärung ist ja auch
0: eher fadenscheinig. Ja, genau. Und du hast es jetzt besser erklärt, finde ich. Also da kann ich besser nachvollziehen, als das, was uns in der Folge äh, erzählt wird. Bitteschön. Warum? <lacht> nee, in der Folge ist es ja nur die Erklärung, wir wollen daraus lernen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen in einem Universum, was komplett anders funktioniert offensichtlich, wo einfach nur dieselben Personen zufällig äh, in Schlüsselpositionen sind. Ähm, und ansonsten funktioniert dieses Universum halt komplett konträr. Und was man da jetzt nun lernen möchte aus den Klingonen, und die Erklärung, die sie dann ja auch bekommt, ist sehr einfach tatsächlich, das hätte man ja auch schon vorher sagen können, dass ein gemeinsamer Feind ähm, überraschenderweise zu Allianzen einlädt. Mhm. Ähm, und deine Erklärung dafür ist jetzt äh, tatsächlich viel besser, dass man als Föderation meinetwegen den ethischen wenn es eine andere Option gibt, wie zum Beispiel den Rebellen äh, zur Flucht zu verhelfen, dass es dann den, den ethischen Befehl dazu gibt, ähm, das auch durchzuführen, ähm, auch wenn es die Mission nur geringfügig ähm, äh, vor allen Dingen, wenn es die Mission nur geringfügig stört, in, mit dieser Stunde Verzögerung, äh, das wird der Imperator schon nicht merken, hätten sie ja vorher sagen können. Ähm, ja. Aber das wurde uns in der Folge nicht erzählt. Das kann man jetzt daraus schließen, irgendwie aus ihrem Verhalten, aber erzählt wurde es uns nicht.
1: Ja, okay. Ich wollte eigentlich, glaube ich, eine ganz andere Sache erklären, aber schön, so. dass ich hier dann, dann über dieses Problem hinweggeholfen habe.
0: Okay, es war gerade sehr einleuchtend
1: auf jeden ich Fall. Ich wollte bloß das Handeln von, von Burnham einfach erklären, warum sie, also weil wir in der Diskussion waren, ob das jetzt echte Tode sind in diesem, mhm. in diesem Universum. Oder also aus, meinem, aus meiner Sicht sind es das.
0: Ja, die keine Konsequenzen haben. Und ständig, also offensichtlich ist in diesem Universum Leben nicht so viel wert. Ja, okay. Aber in, trotzdem,
1: trotzdem auch, auch wenn die Föderation den Wert nicht so hoch hängt, auf der oder ähm, das Imperium den Wert nicht so hoch hängt, auf der anderen Seite
0: würden die ihre jeweiligen Leben bestimmt als sehr wertvoll betrachten. Ja, ich weiß nicht. Wenn, wenn innerhalb eines Systems ähm, jede Beförderung ist mit dem Tod verbunden, dann ist auch das das Leben nicht mehr so viel wert irgendwie. Auch das Leben eines anderen und vielleicht auch sogar dein eigenes nicht mehr so viel wert, wenn es ständig, wenn du ständig Leute um dich herum sterben siehst. Ähnlicher Effekt ist, dass in einem Krieg plötzlich, ähm, also in einem real existierenden Krieg plötzlich äh, andere Verbrechen Verbrechen sehr viel häufiger begangen werden eben weil man die ganze Zeit überall um sich herum äh, große Verbrechen sieht, ähm, deswegen sinkt dann die Hemmschwelle ähm, selber Verbrechen zu begehen. So. Okay, das sagt sie natürlich auch noch mal. Sie also dass irgendwie, dass
1: sie sagt, dass äh, Tyler ihr Anker ist oder so oder ihre Rettungsleine, dass sie halt befürchtet, immer mehr zu zu der Spiegeluniversums ähm Burnham zu werden. Also, dass sie eben hm. sich dem, dem Ganzen so sehr anpasst, um halt eben
0: nicht aufzufallen, dass sie dass sie dazu wird. Ja, das nach einer Woche. Ich meine, Das können sie uns nach einem halben Jahr erzählen, wenn man da undercover ist, aber nicht nach so einer kurzen Zeit oder ich glaube zwei Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, jetzt waren. Ich finde, das, das wirkt einfach, als wenn sie zu, zu sensibel wäre, übersensibel. Ähm, um das herum, was, was um sie herum passiert, während ihr Captain halt unten gefoltert wird, äh, 24 Stunden am Tag. <lacht> Und sie dann mit, mit so moralischen Problemen ankommt, während er ähm, ja auch entsprechend fertig ist, wie man ja auch dann in den Szenen sieht, wenn sie sich mal kurz unterhalten. Ja. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall ist das, fand ich das, das Schauspiel von Lorca ganz hervorragend. Der sah wirklich richtig fertig aus. Das hat mich überzeugt, auf jeden Fall, dass er da unten sehr leidet. Okay, aber man sieht ihn doch nur zweimal, oder? Ja, genau. Okay. Einmal geht sie in die Agoniekammern und holt ihn kurz raus und einmal später, als Ash sie verraten hat. Ja. Ja, also es war jetzt kein langes Schauspiel, das ist richtig, aber ähm, ist, glaube ich, schwierig, äh, jemanden zu spielen, der äh, sehr viel gelitten hat. Und im Gegensatz dazu leidet halt sie auf einer ganz anderen Ebene und wirkt dadurch irgendwie so ein bisschen ja, deine Probleme sind so lächerlich, <lacht> im Gegensatz zu den Problemen, die andere haben, gerade in dem Moment. Naja, gut, locker hat halt körperlichen mhm. Stress, wenn er vielleicht sogar
1: der spiegeluniversums locker ist, kann er das vielleicht schon irgendwie mehr aushalten, weil er damit groß geworden ist. Mhm. Und ähm, für Burnham ist es halt eine relativ neue Situation. Oder sehr ungewohnt zumindest. Sie war halt vorher auf der Shenzhou immer eher in Balance vielleicht, war da halt auch ähm, eher das, die, die logisch agierende Person, wäre zumindest aufgrund ihrer Ausbildung davon auszugehen. Ähm, deswegen finde ich sie jetzt halt auch viel zu emotional eigentlich, also ich so, so ein bisschen mehr vulkanische Logik wäre eigentlich ganz schön ähm, sieht man jetzt sehr, sehr wenig nur noch ähm, ja, aber dass, dass sie das halt enorm unter Druck setzt, kann ich halt trotzdem, auch wenn sie nicht immer äh, von, von Logik ähm, wenn nicht immer Logik ihr Handeln bestimmt weil es halt unglaublich psychisch belastend sein muss also eben, wie du ja gesagt hast, um sie herum sterben Leute und äh, sie muss den Befehl geben, um halt eben nicht aufzufallen. Ähm, ja, dass das, dass das halt sehr, sehr schwierig ist, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Mhm. Ja, okay. Also ich finde den Burnham-Charakter, der wird irgendwie immer, immer unsteter. <lacht> Im Sinne davon, dass er ich auch. gar nicht so einheitlich geschrieben ist, ähm, wie man vielleicht denken möchte. Ähm, ja, ja. Vor allen Dingen, weil sie, finde ich, auch den Wandel
1: nicht so richtig gezeigt haben oder halt so der Zeitpunkt, ab wo das kommt. Mhm. Also ich von, von der Einführung her war es halt so, sie war die die sehr straighte, ähm, kühle, ähm, ja eben eher logisch agierende Person ja. und auch, auch ihr Meutern war ja eigentlich durch Logik bestimmt. Mhm. Sie hat ja gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir sie jetzt nicht angreifen, dann ist das die logische Konsequenz, dass wir, dass wir den
0: Krieg auf uns ziehen. Ja, und jetzt ist sie nur noch also jetzt ist sie nur noch die Verliebte quasi. Ähm. Ja, das finde ich gar nicht mal so sehr. Aber sie ist
1: ja unglaublich weinerlich geworden, finde ich. Und das halt so, so ganz schnell. Das Verliebtsein spielt ja wahrscheinlich auch noch mal rein, weil das halt eben auch sehr schnell mhm.
0: kam. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ja, ist halt irgendwie kein konsistenter Charakter und dafür, dass es unser Hauptcharakter ist, ist es halt auch ein bisschen äh, nervig, sie zu verfolgen. Sie ist jetzt fast schon mehr Saru als Saru. <lacht> ähm, also am Anfang war Saru halt immer der äh, zimperliche, vorsichtige ähm, und nun hat sie, wälzt sie die ganze Zeit ihre emotionalen Probleme umher. Ja. Ähm, und das ist irgendwie kein spannender Charakter, weil man auch ihre Probleme kann ich schwer nachvollziehen äh, stellenweise. Ähm ja, da würde mir die kühle Vulkanierin äh, deutlich besser gefallen, glaube ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, erhalten sie den Befehl, ähm, der, den zu zerstören. Sie beamen runter, äh, Ash und sie, um mit dem... Äh, Feuerwolf zu sprechen, der der Anführer der Rebellion dort ist. Ähm,
1: ja, vor der Crew sagen sie, sie wollen ähm, den Stützpunkt infiltrieren. Um, um was
0: Um, um weitere Rebellionsdaten äh, zu gewinnen, ähm, wo weitere Stützpunkte sind, glaube ich. Ja, naja, ähm. genau. Ja, das erklären sie ja noch ja. Mal später. Ja, auch. Ja. Mhm. ja, genau. Sie, äh, sie beamen runter an den Ort, wo, die, <lacht> wo das sein soll und äh, finden aber nichts. Ähm, und werden dann. Ja, werden nur. Gegner, aber auf lächerliche Art und Weise. Und zwar so: Sie stehen auf offenem Feld, bewegen sich nicht und um sie herum explodieren Dinge. Und es scheint so, als wenn sie die Gegner gar nicht töten wollten. Das macht aber gar keinen Sinn. Ja, ist äh, ein bisschen unklar.
1: Also vor allem, weil sie halt ja auch schon mit, mit gezückten Waffen runterbeamen, was sie natürlich irgendwie machen müssen, um halt auf der, der Shenzhou-Seite klarzumachen, naja, wir, wir gehen ja nicht runter, um uns zu ergeben, sondern wir töten da halt auch ja. mit Freuden oder ja, machen das auf jeden Fall, aber sollten dann ja auch schnell irgendwie die Haltung aufgeben und dann eigentlich gleich die Waffen wie eine heiße Kartoffel aus der Hand werfen, so ungefähr. Weil, also genau, es passiert halt das, sie werden beschossen, aber ja, von der
0: Rebellenseite ist das sehr unverständlich, warum sie nicht treffen, das stimmt. Ja, wir haben jeden Vorteil auf ihrer Seite, haben auch entsprechend große Waffen, die irgendwie große Explosionen auslösen und schießen dann um sie herum und es ist, ja, lächerlich. Das sah
1: halt erst so aus, so dieses erste Einschlagen wie so ein, ähm, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese pf, ähm, Dinger, die man so auf den Boden stellt und die dann so nach oben schießt und im großen Bogen dann äh, irgendwo einschlagen. Die halt natürlich nicht so genau sind, <lacht> aber hätten sie überhaupt gar nicht machen müssen, wenn das so eine Waffe war. Ähm, direkter Phaserbeschuss und gut wäre es
0: gewesen. Sie hätten sie ja sogar betäuben können, wenn das da in dem Universum möglich ist. Von sagen sie ja, ja, das ist die Uniform des Feindes und da die, die da schießen wir drauf. Hm. Und äh, da macht das überhaupt, sie haben auch gar kein Interesse daran, irgendwelche äh, Hanseln gefangen zu nehmen, äh, die da auf ihre Basis kommen. Aber der Dämlichkeit nicht genug. Ähm, nach, wir halten unsere Waffen in die Höhe ähm, und wir würden gerne mit eurem Anführer sprechen. Ja, kommt doch mit. <lacht> Ist doch kein Problem. Klar. Äh, kein Problem. Mensch, das hätte, hätte ich das doch gleich gesagt. Dann hätten wir euch direkt äh, dahin geführt. Da hätten wir noch einen Kuchen mit eingesammelt. Kein Problem. Ja, hätten wir uns doch vorbereitet, wenn nun äh, feindliche Offiziere äh, einfach so auf dem Planeten beamen und sagen, wir wissen, dass euer Anführer hier ist, wir würden gerne mal mit ihm sprechen. Ja, also das fand ich, das, das hat aus Rebellensicht macht das überhaupt gar keinen Sinn, irgendwelche Leute, die sie nicht kennen, wo sie gar keinen Grund haben, denen auch nur ein, im Ansatz zu vertrauen, <lacht> die jetzt auch gleich mitzunehmen, ja, das ist unser Anführer hier. Ähm, ja, sie nehmen ihm zwar die Waffen ab, aber naja, wie man sieht, gibt es ja noch genug andere Möglichkeiten, äh, Leute zu töten in dem Universum.
1: Hatte mich auch so ein bisschen rausgebracht. Das Ganze ist auch egal.
0: Ja, weiter geht's. Ja. Sie werden in das Lager geführt. Genau, und da taucht Sarek auf ähm, mit dem äh, Spock-Gedenkbart. <lacht> ja, stimmt. Ja, äh, ja, das ist, ist nochmal eine Referenz einfach an die Originalspiegeluniversumsfolge, in der Spock dann auch seinen bösen Bart hat, äh, obwohl weder Spock noch Sarek böse sind in den, im Spiegeluniversum. Und er wird dort als Prophet äh, bezeichnet.
1: Kurz vorher sehen wir natürlich noch Bock, ähm, was bei Ash ein bisschen was auslöst. Ähm, ja, der dann dabei so ein bisschen neben sich steht. Und ähm,
0: ja. Genau, und äh, anfängt dann auch klingonisch zu brabbeln, während er äh, Wok äh, angreift. Ähm, genau, vorher hat Sarek halt noch bestätigt durch einen Gedanken, durch eine Gedankenverschmelzung, dass nun ähm, ähm, Michael keine bösen Gedanken hat oder äh, keine bösen Absichten und sieht dann halt auch äh, das andere Universum und die Beziehung zu die sie zueinander haben. Und ja, ist darüber auch recht äh, verwundert, aber naja, akzeptiert das erstmal.
1: Ja, was also entweder muss das schon relativ bekannt sein, dass es das Spiegeluniversum gibt, oder ja. ja, oder es stört ihn halt einfach
0: nicht weiter groß. ja Er sieht nur, sie ist aufrichtig und ähm, ja, alles ist gut. Ja, aber er, er hat es auf jeden Fall bemerkt, das merkt man ihm auch an, dass er äh, verwundert ist darüber, aber macht das jetzt gerade nicht zum Thema auf jeden Fall. Ähm, und später hat er dann nicht mehr die Gelegenheit, das zu thematisieren. Vermutlich zumindest. Äh, ja, äh, durch den Anblick von Vogue äh, wird Ash nun endgültig äh, zu äh, Vogue wieder. Ja, wobei ich glaube, erst
1: durch das ähm, durch, durch den Namen, durch Kales. Ah ja, genau. Oder Kalesch oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das war irgendwie das, was das dann so ein bisschen ausgelöst hat.
0: Ja. Äh.
1: Oder wenn Vok sich vorstellt, Vok, Sohn von niemand, irgendwie eins, eins von dem. Auf jeden Fall das Klingone sprechen
0: und äh, ja. Mhm. Dann geht er dann halt irgendwie ab. Was mich da gewundert hat, ist, dass... Ash dann auch anfängt, mit so einer verzerrten Stimme zu sprechen, wenn er klingonisch spricht. Ja. Ja, es ist merkwürdig.
1: Weil, okay, wenn die Klingonen sowieso ein bisschen anders sprechen, liegt es das daran, dass sie halt eine andere Anatomie haben, entsprechend auch andere Stimmbänder. Wohl wahrscheinlich, aber das haben sie jetzt alles angepasst bei Ash.
0: Ja. Warum spricht er jetzt so merkwürdig? Und irgendeiner der anderen Rassen, die da am Tisch sitzen, denn wir sehen jetzt diesmal Anderoyana und mhm. äh, die andere Rasse habe ich vergessen, ist aber Tellerianer, glaube ich. Oder Telleriten. Sieht man auch nie wieder, oder? Also vielleicht nochmal bei äh,
1: bei TOS, aber sonst sieht man die nochmal irgendwo in, in TNG oder In TNG auf in jeden Fall
0: nicht, dass ich wüsste. Und nee, das sind diese Schweinemenschen, oder? Ja, es scheint nicht so bedeutend zu sein. <lacht> <Nee>. <lacht> oder die Maske war zu aufwendig. <lacht> ähm, ja, und da haben sie jetzt auch so ein bisschen dran rumgemacht ähm, an dem Design. Die sehen ein bisschen anders aus als äh, noch in e äh, ENT, äh, die Andorianer und die äh, Telleriten. Ähm, hat mich jetzt aber auch nicht gestört. Äh, es gab da auch wieder Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie jetzt schon wieder eine Rasse leicht verändert hätten.
1: Okay, also bei den Andorianern ist es mir nicht aufgefallen.
0: Könnten ja höchstens irgendwie diese, diese Olchi-Hörner gefehlt haben. Nee, die sind noch da. Die sind jetzt halt nur an der, St an der Stirn angebracht und äh, sind halt nicht, sehen nicht mehr aus, als wenn da nur so ein, ähm, so ein Haarkranz in den Haaren versteckt worden wäre, wo die äh, Fühler dann rausgucken.
1: Aber bei ENT war das doch auch schon so. Da haben wir doch sehr viel gesehen. Die Andorianer.
0: Ja, ja. Und da waren die auch schon so auf der Stirn. Echt? Ich dachte, die kamen aus den Haaren, aber ähm, bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Okay. Ja, es ist,
1: ist uns ja auch relativ egal. Ja, und Ich habe sie als Andorianer
0: erkannt und wir haben endlich mal welche gesehen. Genau. Einfach mal mehr Rassen sehen, das ist. Äh, das hilft auf jeden Fall. Das, das bringt das Universum ein bisschen mehr zum Leben. Äh, vor allen Dingen, ja. da jetzt alle sämtliche Leute nur noch in Doppelbesetzung auftauchen und sich nur durch Kostüme unterscheiden, ähm, ist es mal ganz erfrischend, dass man jetzt auch mal mehr sieht als nur Klingonen und Menschen. Ja, wie geht's weiter? Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, Ash und äh, Michael beamen wieder zurück und äh, nehmen auch irgendwelche wichtigen Daten mit, äh, wo weitere Stützpunkte sind und äh, sagen ihnen, ja, hier, evakuiert euch in einer Stunde. Diese Daten sind auch gleich unbrauchbar, ist das richtig? Ja, genau. Ehe sie das entschlüsselt haben, äh, sind werden die schon gelehrt sein, die Stützpunkte, sagen mhm. sie. Ähm, und, äh, was wollte ich noch sagen? Ja, und sie sagen halt, äh, evakuiert euch, äh, in einer Stunde schießen wir drauf. Und sie blieben wieder zurück und äh, Michael konfrontiert oben Ash äh, damit, was äh, das denn nun solle.
1: Was sie ja eigentlich recht gelegen kommt, dass sie erstmal mit ihm verschwinden muss. Ähm, weil es gibt keine gute Begründung, jetzt noch eine Stunde zu warten, mit dem Beschuss anzufangen.
0: Mhm. Also, liefern Sie die uns? Sagt sie irgendwas zu Ihrer Crew? Ich bin mir nicht sicher, aber also, das, was ich mir gedacht habe, ist entschlüsselt erstmal die Daten, um zu sehen, ob die authentisch sind, und dann schießen wir drauf. Ach so, okay, ja, es wäre eine Begründung. Aber ich weiß nicht, ob das eine Begründung ist, die uns in der Serie gegeben wird. Ja. Aber du hast recht, es kommt ihr sehr gelegen. Ähm er versucht sie zu ermorden und ähm, ihr Diener Saru oder der namenlose Diener, der aussieht wie Saru, ähm, rettet sie mit seiner unmenschlichen Stärke <lacht> erneut. Ähm. Da wird es halt irgendwie ganz, ganz doof. Also Saru oder
1: der Diener kommt ja eben schon vorher, taucht schon vorher auf. Ähm, und da dachte ich schon sowas Blödes. Also sie lehnen andere Rassen total ab, aber haben jetzt so diese eine dienende Rasse, die, wie man sieht, unglaublich stark ist und ja eben auch nicht davor Halt macht, Menschen anzugreifen, ähm, auch wenn sie damit einen anderen Menschen beschützt, aber ja, also sehr unglaubwürdig. Mhm. Was? Also es war für mich das, das der dann halt auch so freien Zugang in das Quartier hat. Weil er hat ja vorher auch nicht irgendwie angeklopft ähm, bei Burnham, um, um halt irgendwie Eintritt zu bekommen, sondern er ist einfach reingegangen. Das heißt, er kann jederzeit zu ihr reingehen. Er kann jederzeit
0: ähm, ihr mal eben im Schlaf das Genick brechen. Ähm, das macht einfach gar keinen Sinn und auch, es muss natürlich auch wieder Saru sein, es kann nicht irgendwer anders sein, der dann halt loyal ist, denn wir verstehen auch nicht, warum er jetzt besonders loyal sein sollte ihr gegenüber. Ähm, denn vorher hat sie... Ja, sie hat halt
1: einmal kurz, kurz vorher hat sie ja einmal gesagt, irgendwie du bist, äh, oder sie nennt ihn, ich glaube ja mehr oder weniger aus Versehen Saru, mhm. und sagte nur, du erinnerst mich an jemanden und deswegen nenne ich dich so. Ja. Aber hat er wirklich... Hat er wirklich keinen Namen oder streitet er bloß ab, einen Namen zu haben? Oder heißt er eigentlich im Spiegeluniversum auch Saru? Hat er von seinen Eltern mal diesen Namen bekommen und ist deswegen eigentlich sehr verwundert?
0: Er scheint äh, aber auf jeden Fall diesen Namen irgendwie zu erkennen, so erscheint es mir. Ähm, oder ja, das ist jetzt meine Interpretation. Warum sollte er keinen Namen bekommen haben? Wie, soll, wie wird, wurde denn angesprochen? Immer du von seinen Eltern? Du komm mal rüber. Du äh, hast du in die Windel gemacht. Ähm, ja, ich nehme an, dass es, das ist einfach nur ein Name, der halt außerhalb seiner, Sp dass es niemand interessiert hat, wie er wirklich heißt. Äh, und ähm, ja, sie kann halt diesen, diesen Namen äh, nennen.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie. Ein bisschen wie bei Arya habe ich mir das vorgestellt, ein Mädchen hat keinen Namen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dass es ähnlich auch bei Saru sein müsste. Und dass es dann halt eigentlich umso überraschender ist, dass er mit
0: einmal wieder seinen richtigen Namen zu hören bekommt. Ja, genau. Ähm, wir lernen auch noch eine neue Facette von äh, dem echten Saru oder dem Föderations-Saru kennen. Denn offensichtlich ist er, also aus irgendeinem Grund ist er plötzlich besorgt darum, ob es noch andere seiner Art gibt in diesem Universum.
1: Ja, das ist auch so völlig überraschend aus dem Nichts heraus. Ja. Es gibt nämlich, ich liefere diese Informationen jetzt noch mal dazu, es gibt nur sehr wenige von uns auf unserer Seite. Und gibt es vielleicht auf ihrem Schiff ein Exemplar von meiner Rasse, als ob ihm das irgendwas helfen würde. Naja, es hat mich halt interessiert.
0: Ja als wenn er jetzt eine große Rettungsaktion macht, um noch irgendwie äh, mehr seiner Rasse da herzuholen, Und vor allem wenn es Kühe sind. Ne? Warum sollten die, dann müssen die doch sich auch reproduzieren ständig. Also wenn sie da als Fleischvieh gehalten wurden äh, oder als irgendeine Art äh, Kuh. ja ähm, Das macht keinen Sinn. Das müsste sehr viele von ihnen geben, eigentlich.
1: Vielleicht, vielleicht sind es halt nicht, nicht Fleischkühe, sondern halt sehr, sehr exquisites. Uh, Jagdwild gewesen. Und deswegen sind sie fast ausgerottet. Auf jeden Fall
0: hat uns diese Zusatzinformation jetzt nichts genützt, irgendwie, ja. dass es nur sehr wenige gibt und was das nun mit Saru machen würde, wenn er erfährt, dass es noch einen weiteren, also er weiß doch, dass es ihn auch noch mal gibt und ähm, ist auch vollkommen wurscht, auch ob es da noch andere gibt. Naja, ist egal. Das, das war auch wieder aus dem Nichts heraus, ohne jede Begründung und damit wird irgendein Konflikt noch vielleicht erzeugt werden. Vielleicht äh, muss Michael sich entscheiden, äh, den Sklaven-Saru äh, mitzunehmen oder nicht. Und dann haben wir einen doppel Keine Ahnung. Ich ja, glaube, glaub, irgendwas ich wird damit noch gemacht werden. Äh, auf jeden Fall... Äh, ach so Ash wird sofort äh, zur Exekution gebracht. Ähm. Und... Äh, Michael führt das aus, beamt ihn weg und hat offensichtlich vorher aber die Discovery informiert, die ihn dann sofort wieder zurückbeamt. Ja, und das war halt das war völlig unklar, wie das passieren konnte. Ja.
1: Also A, eben wie du sagst, ähm, sie muss die Discovery irgendwie informiert haben. Wann hat sie das wie gemacht? Ist mir völlig unklar. Dann ist wo ist die Discovery, dass sie ähm, Tyler mal eben so an Bord beamen kann, ohne aber dabei auf den auf dem Bildschirm, auf dem Radar von äh, der Shenzhou aufzutauchen, beziehungsweise kurze Zeit später vom Imperatorschiff?
0: Mhm. Ähm, ja, ist sehr unklar. Ja, also, vor allen Dingen... Uns hat so der Star Trek Kanon hat uns äh, gelehrt, es gibt verschiedene Distanzen, es gibt Kommunikationsreichweite, das ist das größte quasi. Äh, dann gibt es ähm, oh das heißt, äh, Scanner-Reichweite, das ist das äh, die mittlere, da kann man halt auch relativ weit scannen, aber auch nicht unbegrenzt. Ähm, ja, es gibt auch Langstreckenscans halt,
1: ne? Genau.
0: Mhm. Also die normalen Scans
1: und die, die Langstreckenscanner.
0: Genau, die dann auch äh, tendenziell ungenauer werden. Ähm, bei Langstrecken da kann man nicht identifizieren, äh, welche Art von Schiff es ist und so weiter und so weiter. Umso ja. näher man dran ist, desto genauer werden die Scanner. Ähm, und da gibt es halt noch Beamenreichweite Und Beamenreichweite war normalerweise so von Schiff zu Schiff, ähm, von äh, Schiff zu Planet, so, so in der Reichweiten etwa, auf jeden Fall ja. kürzer als die Scannerreichweite ja. Ähm, das wird ja auch noch mal
1: aufgegriffen im, im zweiten äh, neuen Star Trek, also Into Darkness, glaube ich.
0: Auch schon im ersten tatsächlich.
1: Okay, genau, im ersten, da muss äh, Scotty dann mal eben äh, was Neues erfinden, um halt die die Scannerreichweite, nicht die Scanner, die, die Beamreichweite dramatisch
0: zu erhöhen. Ja, da können sie dann plötzlich von Planet zu Planet beamen und transwarp beam ich weiß gar nicht, wie sie es da nennen, ähm, ja. da wurde es ein bisschen kaputt gemacht, diese ganze äh, Theorie. Aber auf jeden Fall Kanon ist, dass es das Beam äh, nicht auf äh, endlose Distanzen funktioniert. Ja. Äh, ja, insofern macht das keinen Sinn, dass die Discovery offensichtlich so in der Nähe ist, dass sie da schnell auftauchen kann, ohne Sprungantrieb. Und dann auch noch nicht entdeckt wird. Wie, bereits, wie du bereits ja. richtig gesagt hast.
1: Also, es müsste ja, also auch wenn sie vielleicht gerade nicht nach der Discovery Ausschau halten, hätte ich jetzt wenigstens gedacht, dass sie gucken, ob der dann da auch noch immer noch da ist. Das, also, sie müssten ja merken, da ist gerade eine Energiesignatur und da verschwindet ein, ein Körper direkt aus unserem Umfeld. Mhm. Das, das hätte auffallen müssen. Ähm, daneben war noch so ein bisschen für mich ähm, das, das Verhalten von Körpern im Weltall. <lacht> okay. ähm, eben, weil es halt ja auch gerade wieder bei Star Wars passiert ist. Ähm, man es ja schon in diversen Science-Fiction-Serien gesehen hat. Also es scheint zumindest Science-Fiction- Kanon zu sein, dass man nicht sofort tot ist, wenn man im luftleeren Raum ist.
0: Mhm. Haben wir sogar ähm, in dieser Serie schon gesehen. Nämlich als äh, Burnham ähm, aus der Zelle genau. springt quasi. Ja. Mhm.
1: ja, aber sie nimmt da schon recht großen Schaden, als sie da aus der Zelle in den nächsten Korridor springt. Weil sie muss ja recht lange dann da in diese Kammer ja. und, und da wieder hergestellt werden. Ähm, Tyler ging es jetzt
0: relativ gut.
1: Ja, der ähm,
0: war so ein bisschen angefroren, aber, ähm, Konnte sich auf jeden Fall bewegen,
1: war bei Bewusstsein und ich fand, der sah recht frisch aus. Ja. Ähm, genau, was mir jetzt noch, also ich konnte mir jetzt immer nicht vorstellen. Ich dachte, wenn man, wenn man da wirklich im luftleeren Raum ist, ist man sofort tot. Hatte ich mal irgendwie, vielleicht war es auch eine Science-Fiction-Serie oder irgendwie was anderes, dass das, dass man quasi sofort schockgefroren ist und dass es da nichts mehr, dass nichts mehr geht. Hier hat man jetzt sehr explizit gesehen, dass sie wirklich noch quasi ausatmen ähm, und dann halt so nach und nach eingefroren sind. Ähm, sehr plausibel hatte ich das mal gesehen bei ähm, Battlestar Galactica, als der Chief und seine Frau in einem Frachtraum oder so eingesperrt sind und da halt auch ähm, langsam die Luft rausgeht aufgrund eines Höhlenrisses und sie dann eine Außenwand wegsprengen müssen und dann durch den Sog in einen äh, Raptor reinspringen und da halt auch enorm, relativ großen Schaden nehmen, aber halt irgendwie nur drei, vier Sekunden im luftleeren Raum sind und dann gleich wieder in dem Raptor sind. Und jetzt, wo man es halt zuletzt gesehen hat, ist, Achtung, Spoiler, bei Star Wars 8, wenn ähm, Leia im luftleeren Raum mit einmal hängt Ja. und sich dann besessen zurückzieht. <lacht> 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 ähm, ja, wie das. Also es wird, es wird zurzeit auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr viel damit gearbeitet, scheinbar, ob man nun oder wie lange man da nun überleben kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Trope irgendwie in den... Äh, es gibt auch immer neue, neue Erklärungen, irgendwas, was mit den Augäpfeln passiert, ob die sich nun aufblasen oder, oder explodieren, äh, ob man ausatmen sollte, um länger im Raum zu existieren, weil sich dann die Gase ausdehnen irgendwie und äh, dann die Lunge explodieren würde, wenn man noch eingeatmet hätte. Aber dieses Erfrieren, das kommt auf jeden Fall häufiger. Also dass dann, wenn nach einer Zeit... Äh, Leichen im Weltraum äh, sind, dass sie dann irgendwo aufschlagen und in tausend Teile zersplittern zum Beispiel. Das äh, mhm. gibt häufiger. Ja. Wie es nun realistisch das weiß ich nicht. Ähm, äh, ja. Ist auch nicht so interessant vielleicht. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Wurde das nicht mal getestet? also Oder wollen sie uns das mit Absicht nicht sagen? Ja, Ich meine, man könnte doch mal so eine Kuh oder so in den Weltraum schicken. Oder Affen waren doch schon oben. Das, das Verhalten eines eines Körpers
0: im luftleeren Raum. Dann schießt du so eine Kuh rauf. Auch so mit Helm und <lacht> angeschnallt. Die Euter müssen befestigt, befestigt werden. Ja, sehr gut. <lacht> mit Sicherheit gibt es dazu ein eindrückliche Theorien dazu, aber ja. Sie müsste dann ja aber auch noch entkleidet werden. Also
1: man müsste sie auf die Mir schießen oder was auch immer. Was ist gerade oben ISS? Mhm. Müssen wir hochbringen oder vielleicht auch nur ein Huhn oder so, so ein anderes minderes Lebewesen.
0: <lacht> sind alles mindere Lebewesen, aber.
1: <lacht> oder vielleicht auch erstmal nur so ein Ei oder so. Das könnte ja auch. Weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas Organisches, dass man dann mal gucken kann, wie sich das eigentlich verhält. Ähm, Und dann mal auch mal plausible Rückschlüsse auf die sich ausgedachten Science-Fiction-Serien.
0: Oh, äh, doppelt ähm, Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen zu können. Ja, Präsident Achim, äh, Sie haben ein 500-Milliarden-Euro-Programm gestartet, um verschiedene Lebewesen <lacht> in den Weltraum zu schießen, um sie dann dort äh, zu töten. <lacht> ich möchte ein möglichst realistisches Bild in
1: Fernsehserien und Filmen vom Verhalten menschlicher Körper im luftleeren Raum. Ja. Kann ich das glauben, was mir
0: Ryan Johnson, nein, äh, doch Ryan Johnson. Und wer schreibt, wer hat diese Folge geschrieben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendein Neuling, glaube ich. Äh, jemand, der das, das erste Drehbuch ist, auf jeden Fall, mhm. Mhm. Äh, was er verkauft hat. Hm. Ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt schon ein bisschen sehr lange über, über Weltraumleichen gesprochen. Ja, macht aber nichts. Wir sind noch unter einer Stunde und so viel haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. <lacht> nee, nee, wirklich nicht. Ähm. Ja, genau. Und dann, fand ich, dann kam der schönste Moment der Folge. Und zwar ähm, äh, bittet er Steiler, oder was heißt, äh, bittet er Steiler darum, dass man ihn doch ehrenhaft sterben lassen solle und ihn nicht retten muss. Ähm, und Saru sagt ja, wir sind aber immer noch Föderation und haben unsere Föderationsmaßstäbe. Und es ist egal, ob wir innerhalb der Föderation sind oder nicht. Und mhm. da dachte ich mir, ja, das ist doch mal... Damit kann man doch arbeiten irgendwie. Ähm, mit, diesem, mit diesem ethischen Konflikt quasi, wie geht man als ethisches Lebewesen in einer unethischen Welt äh, äh, um? Und ähm, ja, das fand, ich, das fand ich so einen richtigen schönen Föderationsmoment. Nein, wir, wir lassen uns nicht auf diese Ebene herab. Wir, äh, auch unter den widrigsten Umständen, halten wir noch unsere Prinzipien hoch. Außerdem wollen sie noch was von ihm insofern. Mussten sie nur hochbeamen. Der andere
1: nächste Moment ist die. Äh, ein. Nee, mit einmal ist Torpedobeschuss auf die Oberfläche des. Äh, des Widerstandsstützpunkts. Mhm. Wo sie sich. Wo, wo unklar ist, wo dieser Beschuss herkommt. Aber es ist das getarnte Schiff des Imperators?
0: Ja. Ist das getan? Ja, ja, genau. So äh, erschien es äh, auf jeden Fall. Denn man sah nicht, äh, wo diese Schüsse herkommen. Was uns auch schon wieder in eine Kanon-Problematik ein Kanon bringt. Denn eigentlich ist es so, dass man nicht getarnt schießen kann, glaube ich.
1: Ja, okay. Die, die Klingonen können das nicht. Und ähm,
0: können die Romulaner das? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss sich enttarnen zum Feuern. Tatsächlich. Und ich habe so ein bisschen vor Augen,
1: dass irgendein das ein Schiff, und ich meine, es ist auch ein Klingonenschiff, sich eben nicht vollständig enttarnt, sondern immer nur so, ja, nur ganz kurz. So ein Teil, so, so dass das Mündungsfeuer quasi, oder durch das Mündungsfeuer das Schiff sichtbar ist. So ein, so ein kleiner Teil, quasi die torpedo Torpedoabschussrohre. Ja,
0: das ist in irgendeinem Star Trek-Film tatsächlich, ja.
1: Und ich meine, das ist ähm, der sechste.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ja, ich habe da auch so ein Bild vor Augen. Ja, sie waren schon immer nicht so ganz konsequent, was man nur alles machen muss äh, zum Tarnen oder Enttarnen. Ähm, ja gut, aber das ist ja auch eine Technologie, die sich weiterentwickeln kann. Und vielleicht hat ja auch die
1: diese Technologie auf der Spiegeluniversumsseite einen anderen Verlauf ja.
0: genommen. Insofern alles äh, fand ich jetzt auch nicht äh, wahnsinnig problematisch irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es, äh, scheinen jetzt die Rebellen, sich nicht äh, evakuiert zu haben. Ich glaube, also so wie äh, Burnham guckt...
1: Ähm ja, okay, also die Stunde war noch nicht rum. Aber jetzt würde ich mal meinen, dass, dass sie die A-Reihe schon weggeschafft haben und nur die B-Reihe jetzt noch da war. Oder vielleicht war Wock als Anführer mhm. noch auf dem Planeten. So,
0: der Captain verlässt als Letzter das sinkende Schiff mäßig. Und alle anderen waren schon weg. Ja, ich glaube nicht, dass die Sarek jetzt schon wieder rausgeschrieben haben. Äh, ja. Insofern wird es da vielleicht noch Überlebende geben, glaube ich. Hm. Ja. Wobei da halt
1: auch unklar ist, wie sind sie von dem Planeten weggekommen, weil startende und abfliegende Raumschiffe hätten irgendwie bemerkt werden müssen, da sie ja eben auch auf, auf der Höhe waren. Also das ankommende Schiff schießt ja... Genau dahin, nicht auf die andere Seite des Planeten, sondern eben halt genau dahin, da ist halt der Stützpunkt. Von daher hätten sie merken müssen, dass da irgendwie was passiert.
0: Ja, aber die schießen auch recht großflächig äh, und zerstören so ganz... Ja, das Ja, ja. ja sieht das aus? kann man halt machen. Lieber gleich alles kaputt machen. Ja, kostet ja nichts, ne? Ja. Oder hat diese Zivilisation Geld? Sind die? Haben sich die auch geldlos entwickelt? Ähm... Und sind dann halt nur Faschisten noch zusätzlich? Sind es quasi äh, kommunistische Faschisten?
1: Mhm. Du meinst, dass sie sonst plündern würden? Ja.
0: ja. Ich glaube, da geht es auch nur um Rohstoffe. Ja, okay. Die werden ja jetzt dadurch nicht sonderlich beschädigt. Außerdem sei dieser Planet jetzt nicht so... Achso, die Planetenoberfläche sah übrigens... Sehr generisch aus, so als wenn es hätte aus jedem Science-Fiction-Film kommen können. Hier, das ist so eine Geröllwüste und wir legen ja. da jetzt noch mal so einen grauen Filter drüber. Ähm ja, es hat mich sehr an TOS erinnert,
1: tatsächlich. Also so an, an die ganzen äh, Planetenoberflächen von TOS. Das, da, danach sah es für mich ah, okay. aus. Mhm. Als hätte sie mhm. noch mal so eine, so eine alte Welt ausgepackt und mit ein paar neuen pappmaché steinen befüllt.
0: Ja, das die auch zum Glück nirgendwo runtergefallen sind. Battlestar Galactica oder Andromeda sein, ähm, irgendeine Welt, wo man im Hintergrund da noch irgendwelche, irgendwelche Gebäude sieht ähm, und ach ja und da mhm. wo der Typ lebt, das ist natürlich nur so ein Zelt, weil wir das ja eben schnell eben in dem Steinbruch, wo wir filmen, äh, nochmal schnell aufbauen können. Ja. Hat mich jetzt fand ich jetzt nicht schön eigentlich. Fandest du das fandest du das schön so als Hommage an TOS oder nö okay. fand
1: ich also
0: hat mir auch nicht groß was bei gedacht.
1: Ich fand noch irgendwie, oh, was waren es, adaptive, Tarn, adapti adapti
0: äh,
1: adaptive Tarnung?
0: Ja, irgendwie sowas. Hm? Ja.
1: Also auch da gibt es halt Tarntechnologie auf der Rebellenseite. Und ähm, Burnham schien das ja schon irgendwie so, oh, so, so eine Tarntechnologie. Wie toll.
0: <lacht> uh, das sollten wir uns auch holen. Ja.
1: Also Schien was Besonderes zu sein, weil sie ja eben die Umgebung abgebildet hat oder simuliert hat, wie auch immer. Und dann halt, wenn die Tarnung aufgehoben ist, dann ein, ja, ein ganzes Dorf zum Vorschein kommt. Mhm. Also Schien wohl schon was Besonderes und ja vielleicht so auf der Föderationsseite nicht irgendwie verfügbar.
0: Oder nur Theorie. Ja, oder es gibt ja auch wieder Abkommen dagegen, ähm, weil die Föderation keine Tantechnologie <lacht> entwickeln darf. Ach so. Ja.
1: So, dann kommen wir zum letzten... Naja, also eine, eine große... Genau. Der Imperator erscheint. Für uns keine große Überraschung, weil wir das schon gemutmaßt hatten, dass... Äh, Giorgio eben der Imperator sein könnte. Ja, da dazu, dazu eigentlich nur, dass ich fand, dass sie sehr, sehr komisch aussieht. Ich fand das Gesicht irgendwie so merkwürdig groß aufgequollen. Also für mich sah sie nicht nach, nach so aus wie Captain Giorgio, sondern irgendwie noch mal sehr anders. Was vielleicht okay ist, weil sie mhm. vielleicht anders gezeichnet wurde durch ihr Leben im Spiegeluniversum. Aber ja, war für mich irgendwie sehr merkwürdig. Großes Entsetzen okay. bei, bei Burnham. Und ähm, ja, dachte auch sofort: ja, hm, ja, du solltest jetzt mal irgendwie dich auch verbeugen, so wie alle anderen. Sie bleibt aber wie angewurzelt stehen. Es wird zum Glück auch vom Imperator bemerkt. Und ähm, ist das die Schlussszene eigentlich?
0: Hm. Nö, ist die letzte Szene, die ich jetzt noch in Erinnerung habe, sagen wir so. Hm. Ja,
1: es, es wird vom Imperator halt alles aufgezählt, was sie eben falsch gemacht hat, was halt, was halt schon vorher verwundert hat, uns als Zuschauer. Warum führt sie nicht den Befehl aus? Also es ist von, der, von ihrer Rolle her, ist es klar, aber sie hat keine, keine wirkliche Begründung vor der Crew gehabt, diesen Befehl nicht auszuführen. Und ähm ja, an sich logische Konsequenz wäre jetzt für die nächste Folge, Burnham wandert sofort in, in eine Agoniekammer oder wird auch wegen Befehlsverweigerung ins Weltall gebeamt. Ähm, ja, irgendwie sowas müsste eigentlich passieren. Aber das ist Ausblick, erzähl du erstmal, was du von der Szene hältst.
0: Ähm, ja, aber mal ganz kurz, ähm, äh, sie wird jetzt zum Palast eingeladen, richtig? Der Palast kam doch schon irgendwie vor. Oder habe ich das äh, der, nur... Der Palast kam vor, ja. Geh nicht in den Palast, aber... Nee, aber ich dachte jetzt auch als Einladung, so von wegen, äh, wir treffen uns in meinem Palast, kommt sie sofort okay, her. Das ja.
1: habe ich nicht mitgeschnitten.
0: Nee, vielleicht ist es auch äh, gar nicht wahr. Und das ist nur meine, schon meine Erwartung an die nächste Folge. Ähm, auf jeden Fall. Äh, also was mir in der Szene aufgefallen ist, ist, dass... Und das bestätigt die Lorca-Theorie, als äh, der Imperator oder die Imperatorin, nee, ja, doch, die Imperatorin auftaucht, ähm, lächelt Lorca. Hm. Warum sollte er das tun? Hm. Genau, also es ist auf jeden Fall eine Reaktion, die nicht, ähm, die erstmal keinen Sinn macht und äh, ich habe dafür jetzt auch keine andere Erklärung, aber außer die Erklärung, dass da etwas mit seiner äh, fragwürdigen Geschichte zu tun hat. Und das wird uns sicherlich alles noch erzählt werden. Deswegen. Und ab dieser Szene bin ich dann auf jeden Fall überzeugt, das ist Spiegeluniversumslocker. Denn es macht für den Nicht-Spiegeluniversumslocker keinen Sinn, zu lächeln. Mhm. Außer er findet Ironie so unglaublich toll. Äh, oh, das ist ja dein ehemaliger Captain. <lacht> den du so geliebt hast. Aber das macht er ja das. Ja, warum sollte er so grausam sein?
1: <lacht> okay, dann nehmen wir mal an, er ist der locker Warum
0: freut er sich jetzt? Ähm, ja, das ist sie zu sehen. Oder warum lächelt er darüber? Das ist schwierig. Das, ist, da habe ich keine, keine äh, letztliche Schlussfolgerung irgendwie. Er lächelt entweder, weil er vorhat, sie zu töten, also sein Plan aufgeht, denn er hat ja offensichtlich, also er hat mhm. ja einen Plan. Denn er hat sie in das Spiegeluniversum gebracht. Dass sein Plan aufgeht und... Ähm, so. Es könnte auch sein, dass er sich freut, weil er auf, eigentlich auf Seite des Imperators ist. Das macht aber keinen Sinn, was ja, genau. uns erzählt wurde, dass er gejagt wurde und so weiter. Insofern muss es Teil seines Plan Planes gewesen sein, äh, zum Imperator geführt zu werden. Mhm. Ja. Warum? Um sie zu töten vielleicht? Vielleicht ist er aber auch Doppelagent und ähm, er war, ist niemals in Ungnade vom Imperator gefallen, sondern hat schon immer den Auftrag gehabt, in das Hauptuniversum zu kommen. Und dann freut er sich, dass er seinen Auftrag erledigen konnte. Ja. Denn die wissen ja von dem, von dem Hauptuniversum.
1: Mhm.
0: Das Spiegeluniversum, weil ja eben die Feind dahergekommen ist aus der Zukunft.
1: Ja, Okay. Ja, da müssten Sie noch eine ganze Menge erklären. Also, ich kann mir ja nicht so viel denken, was Sie jetzt für einen Vorteil davon hätten, wenn Sie jetzt Burnham oder eben meinetwegen auch die ganze Discovery mit einmal bei sich hätten, um, was sollten Sie damit anfangen? Also, die Technologie mhm. ist für das, was Sie brauchen, nicht wesentlich weiter fortgeschritten. Expansion betreiben Sie in Ihrem Spiegeluniversum oder haben da halt noch einen Feind gegen den sie kämpfen müssen und also ich hatte jetzt halt gerade überlegt ob sie sich dann weiter ausweiten wollen auf, auf das Hauptuniversum wie du sagst
0: ähm, glaube ich glaube ich ja. aber nicht also nee nee das macht keinen Sinn auch außer dieses äh, oh, das ist ein sterbendes Universum wäre noch ähm, ah okay wäre noch wörtlicher zu nehmen weiß nicht ist es noch in 500.000 Jahren oder in 20.000 Jahren ähm, geht hier alles zugrunde. Und ähm, als Imperator kann ich soweit planen. Ähm, ja. Okay. Ich weiß man nicht. Ähm, genau, was ich von der Szene... Ja, ich fand es ja, sehr relativ erwartbar. Was mir im Nachgang unserer letzten Sendung noch eingefallen ist, wer es noch hätte sein können, ist äh, Cornwall. Admiral Cornwell, was einen ähnlichen Impact ja. gehabt hätte. <lacht> ähm, ja, aber es muss natürlich Jojo ähm, sein und äh, ja, deswegen fand ich es jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend und ich fand ihr Outfit auf jeden Fall lächerlich. <lacht> und wie du schon gesagt hast, sie sieht ein bisschen anders aus, irgendwie älter äh, und hat dann halt äh, noch dunkles Augen-Make-up, äh, um sie noch böser wirken zu lassen. Ja, da, ich, da wir die echte Georgiou aber nicht kennen oder die Hauptuniversums-Georgiou, ähm, bieten sich hier auch nicht so richtig Vergleiche an. Oh, die ist ja ganz anders oder die ist, hat hier eine andere Entwicklung genommen. Die, hätte, die könnte jetzt auch gut sein, theoretisch, weil wir von Giorgio nichts wissen, außer dass sie eine nette Kapitänin war, die Forschergeist hatte und ihre Crew gut im Griff hatte, gute Menschenkenntnis hatte. Vielleicht, wenn das Giorgio hier auch hat, dann wird sie Michael relativ schnell enttarnen. Ja. Ähm, ja, damit wären wir am Ende dieser Episode und ähm, ja, als Vorausblick zur nächsten Episode kann ich nur sagen, ja, sie werden jetzt in den Palast kommen. Und der Palast wird wahrscheinlich auf einem Schiff sein, denn es macht irgendwie für einen Imperator auch keinen Sinn, einen Hauptsitz zu haben bei einem Imperium, was sich über tausende von Systemen erstreckt. So ein mobiler Palast. Ich stelle mir ein großes Schiff vor. Mhm. Genau. Und da werden sie hingehen. Und äh, da werden furchtbare Dinge passieren, wer weiß. Ja, das ist schon mal ein differenzierter... Achso, oh, wir, haben, wir haben eine wichtige Szene vergessen übrigens. Aha. Und zwar äh, von Stamets. Äh, die, die ganze Stamets-Geschichte haben wir vollkommen vergessen. In der Tat. Ähm, was? Ja, in der Tat. Ich habe dich bestätigt. Ja, okay. Ähm, so, ist in einer Art ist in einer Art Koma und... Tilly hat nun eine Theorie, wie man ihn da wieder rausbringen kann, nämlich er ist vernetzt mit dem äh, Mycelien-Netzwerk und wir müssen ihn nochmal in die Kammer stecken und äh, dann wird er sich wieder heilen oder regenerieren. Ich habe es nicht genau verstanden auf Englisch, äh, war es mir sehr unklar, auf jeden Fall außer, dass offensichtlich Tilly tatsächlich die einzig Begabte ist, äh, denn Saru äh, als Fenrich Entwickelt sie eine sehr beeindruckende Theorie dazu. Und es ist unklar, warum sie das nur unbedingt machen muss, denn sie ist nur Fenrich und nicht die äh, weltbeste Ingenieur äh, die weltbeste ähm, Astrophysikerin, äh, wie auch immer, weil welches Fachgebiet da nun ähm, wichtig ist. Aber sie entwickelt diese Theorie auf jeden Fall. Und Saru ist sehr beeindruckt.
1: Ja, aber es ist ja schon, schon ihr Gebiet. Also sie war ja auch auf dem Schiff dafür zuständig, für die Sporen. Und, und, hat ja auch in der Abteilung gearbeitet. Und sie sagt ja, dass es jetzt eben keine Sache für Ärzte ist, sondern eben für so einen Sporenwissenschaftler, der sie ist. Und daran ist sie halt scheinbar gut. Weil sie halt eng mit Stamets zusammengearbeitet hat. Und sie hat das halt erkannt, so dass es, das, das doch aber, das spielt ja erstmal keine Rolle. Sie ist halt noch am Anfang der Karriereleiter, aber trotzdem wurde, glaube ich, auch gesagt, dass sie einen sehr, sehr guten Abschluss gemacht hatte. Also zumindest in ihrem Fach. Sie war ja einmal mit nach irgendeinem Shuttle und wurde da mitgeschleppt und hat dann auch gesagt, dass sie dass sie sehr gut war. Und sie hat halt einfach nur erkannt, dass das, wie hieß das doch gleich, dass die große Milbe irgendwas mit Tee. Wahrscheinlich nicht. Tierchen. Das Gummibärchen. Um, dass das einen ähnlichen, äh, gerade ähnlichen gerade. Dass, Okay, dass das eine ähnlichen ähm, Gehirnstruktur hatte, am Ende seiner, seines Seins auf der Discovery, ähm, wie es jetzt halt auch äh, genauso bei ähm, Stamets aussieht und ähm, dass jetzt das alles nicht geholfen hat, was sie bisher gemacht haben und deswegen müssen sie es jetzt mit den Sporen versuchen. Und mhm. ja, das scheint ja nun mal eben auch zu klappen. Und übrigens ist das dann glaube ich auch das letzte Bild. Eben nicht, dass ähm, der Imperator ja. da auftaucht, sondern dass ähm, Stamets erst stirbt durch die Behandlung. Also wobei nicht unbedingt durch die Behandlung, sondern dass sie abgebrochen wird. Oder die die Behandlung wird abgebrochen und dann ähm, ist er tot. Und ähm, dann kommt er aber wieder zurück und befindet sich aber irgendwie in einem großen, in einer großen Sporenzüchtungskammer und trifft da auf sich selbst. Und jetzt natürlich die Frage, wer ist er selbst? Ist mhm. das der Spiegeluniversums universums oder ein, ja, aus, aus irgendeiner anderen Dimension ein Stemitz, der da auf ihn gewartet hat? Vieles ist da möglich. Mhm. Ähm, oder auch ein, Zu ein, Zuku ein Zukunfts-Stemmits könnte es auch sein.
0: Ja, stimmt. Vom Outfit hatte ich es jetzt eher darauf geschlossen, dass es tatsächlich einfach der Spiegeluniversum Stemits ist und sie die Technologie schon weiterentwickelt haben. Ähm, mhm. Und er sich deswegen, er sagt ja, oh, gut, dass du jetzt zur Arbeit kommst oder so. Ähm, ja, und er da auf jeden Fall Dinge lernt von diesen anderen Stamets und äh, das vermutlich aber keine guten Dinge sind. Ähm, ähm, ja, könnte ja auch ein mächtiges Werkzeug sein tatsächlich. Äh, so für so ein Imperium, für so ein faschistisches Imperium. In andere Zeiten zu gucken, in andere Handlungsalternativen mhm. ähm, oder das als Spionagenetzwerk zu nutzen. Ja. Ähm, ja, was mich da an der Szene nochmal so insgesamt aufgeregt hatte, war ähm, Stammet stirbt und dann verlassen offensichtlich alle den Raum und lassen die, die Leiche da auch weiter angeschnallt, denn sonst hätte das ja niemand bemerkt, dass er wieder lebt nach einer Zeit. Ist auf jeden Fall Zeit verstrichen zwischen dem Tod und dem, wo er dann wieder äh, aufwacht. Ähm ja, das, das ist halt auch wieder so hingeschrieben und das ist nicht logisch, dass dann, ah, er ist tot und alle verlassen den Raum. Da würde man die Leiche ja mitnehmen. Wegbeamen. Ja. ja.
1: Sie würde auf jeden Fall nicht da bleiben eigentlich. Ja, es ist äh, merkwürdig gewesen, in der Tat.
0: Ja, und Das sind so Kleinigkeiten, die mir die Folge verleidet haben. Ähm, dann können wir nämlich auch übergehen zu... Also, oder hast du zu ne Stamets äh, da eine Theorie zu? Zu dem, wer es nun ist, Evil Stamets oder Zeitreisen Stamets? Nö, das ja, ist mir eigentlich auch noch
1: ziemlich egal. Also dadurch, ja. dass man es nur kurz gesehen hat, ja, das juckt mich nicht weiter. Kann halt alles sein und ich will mich da nicht festlegen.
0: <lacht> ähm, dann können wir dazu übergehen, wie wir die Folge fanden. Wie fandest du die Folge, Achim? Also sie hat nicht so viel Eindruck hinterlassen. Also sie hat ja schon sehr viel aufgegriffen
1: von dem, was wir letzte Folge gesagt haben. Also sie hat uns sehr, in sehr vielen Punkten bestätigt. Ähm, genau, die Auflösung kam jetzt schon, dass, ähm, also, dass halt auch Burnham merkt, dass ähm, Tyler eben nicht Tyler ist. Was ich gut fand, dass es nicht sich noch länger durchzieht und mitgeschleppt wird. Ähm, ja, dass sie da halt gleich Klarheit hat. Ähm ja, so diese ganzen Sachen, was wir jetzt schon als negativ dargestellt haben, manche Sachen haben mich da rausgebracht. Ähm, eben diese nicht vorhandene Erklärung von Burnham, warum sie jetzt auf dem Planeten runtergeht, das war irgendwie alles zu fadenscheinig. Ähm, eben die Beziehung zu Tyler, dass das so als sowas unglaublich Wichtiges, Tiefgehendes herausgehoben wird, was ich halt vorher nicht gesehen habe dass sich das irgendwie so entwickelt hat und jetzt halt sowas Gefestigtes sein kann. Ähm, das war halt alles noch ein bisschen schwach. Ansonsten fand ich es gut, dass es halt eben in der Story schnell voranging. Ähm, ja, und glaube jetzt auch nach der Folge, dass wir auch noch einige Zeit im Spiegeluniversum zubringen werden. Klar.
0: Ja. ja, ich kann dir nur zustimmen, dass das Tempo der Folge fand ich auch sehr gut dass sie das äh, abgeschlossen haben, Ashs äh, Transformationen äh, quasi. Frag mich aber jetzt nur, wie sie Ash und Lorel wieder einbinden wollen, denn eigentlich hat niemand Interesse daran, mit denen zu sprechen, denn es, es das Warum ist auch egal, ähm, es gibt keine, keine Informationen, die ihnen jetzt gerade nützlich wären in diesem Spiegeluniversum, die Lorel oder äh, Lerell genau, oder Vog äh, haben. Insofern pff, ähm, muss eigentlich nächste Folge irgendwas passieren, dass die wieder eingebunden werden. Ja. Weil sonst verrotten sie jetzt einfach nur in der Kammer und äh, unterhalten sich noch über ihr Sexleben vielleicht. <lacht> äh, ähm, oder was deren eigentlicher Plan war. Denn der der ist ja auch noch weiter unklar. Außer Spionage. Also vielleicht gibt es ja noch einen tiefgreifenden Plan. Ähm. Ja, und das kann aber auch, also wenn, wenn sie die jetzt nächste Folge schon wieder einbinden, kann es auch nur sehr künstlich sein, dass Lorel Informationen über das, dass die Klingonen auch über das Spiegeluniversum geforscht haben. Keine Ahnung. Ja. Also wenn, dann könnte ich mir das höchstens vorstellen von der
1: anderen Seite aus, dass von der Spiegeluniversumseite die Klingonen Kontakt aufgenommen haben mit den äh, Föderationsseiten-Klingonen, und da halt irgendwie ein gewisser Kontakt bestand. Mhm. Aber ja. nicht andersrum. Ja, Wobei ich aber schon noch durchaus zutraue den äh, Geschichtenschreibern, dass sie das einigermaßen hinkriegen können. Weil eben die letzte Folge und so wie es halt auch diese Folge grundsätzlich in, in der Haupthandlung weiterging, fand ich schon ganz gut und interessant. Also wie du halt sagtest, so einige Nebensachen, die halt irgendwie sehr störend sind. Gerade eben Charakterentwicklung und sowas, das haben sie halt nicht so gut raus. Aber was so die Story im Groben angeht, also ich meine, es lässt immer noch unglaublich viele Theorien und Fantasien zu, was ich halt total spannend finde. Mhm. Ja, das stimmt. Also es ist halt eben ja nicht alles. Es ist nicht alles klar und man weiß nicht, wo es hingeht. Also auch wenn einige Sachen sehr klar waren, finde ich immer noch zum Beispiel, dass das Locker, dass das, ich glaube, wer sich da nicht so intensiv mit auseinandersetzt und das, das nur so relativ beiläufig guckt, dass es für den, wenn das tatsächlich dann auch so ist, dass er der Spiegeluniversums Lorca war, dass das eine, eine sehr große ähm, Offenbarung dann für denjenigen ist. Ja, auf jeden Fall. Weil sie es halt nur sehr, nur sehr beiläufig immer, oder ganz, ganz, ganz beiläufig ähm, durchschimmern lassen. Wie gesagt, wenn es so ist. Ist natürlich witzig, wenn es am Ende überhaupt gar nicht der Fall ist. <lacht> ähm,
0: ja, ja, genau. Also ich finde das Spieluniversum immer noch als Spielort irgendwie zu lächerlich insgesamt. Aber darüber hatten wir letzte Folge auch schon gesprochen. Ähm, und diese ganzen Zufälle gehen mir ein wenig auf den Keks, dass alle natürlich in wichtigen Positionen sind. Ähm, ja, na gut, soll so sein. Ähm, Nächste Folge muss aber irgendwie, ja, muss es irgendwie einen weiteren Plan geben mit der Defiant, Denn sie haben ja jetzt die Informationen, die sie brauchen. Und im Prinzip könnten sie jetzt auch wegfliegen. Aber sie müssen das natürlich die Imperatorin irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist, ist die, die Feind sogar das Imperatorenschiff. Ähm, dann wird es nochmal komplizierter. Oh, oh. Mhm. Jo, okay. Ähm. Ja, war eine okay Folge mit vielen kleinen störenden Punkten. Ähm, mal gucken, wie sie es weitermachen. Ich bin echt gespannt, ob sie nochmal zu dem Klingonenkrieg zurückkehren oder ob sie das jetzt echt sein lassen. Ähm, den ich irgendwie insgesamt irgendwie interessanter finde, aber ich weiß, du hast schon richtig gesagt, eigentlich war der gar nicht so interessant. Ähm die ganze Beziehung zwischen Michael und Giorgio muss ich nicht, Die, das komplizierte Mentorenverhältnis, das muss jetzt nicht nochmal aufgewärmt werden, das war in den ersten Folgen auch schon ganz gut erledigt, das hätte man noch durch Rückblicke zeigen können, jetzt, dass im Spieluniversum irgendwelche äh, ungesagten Dinge nochmal auszusprechen, ähm, muss meinetwegen nicht sein, ja, also die ganze Psychologie des Spiegeluniversums finde ich nicht so interessant, dass man dort halt die Gelegenheit hat, mit jemandem sich auszusprechen, mit dem man keine Gelegenheit hatte äh, in dieser Welt. Ähm, weil es eben ganz andere Menschen sein müssten und es macht keinen Sinn, dass viele Leute ähm, sich doch recht ähnlich sind oder dann nur in einem Punkt unglaublich anders, eben weil sie auf der falschen Seite stehen äh, und Faschist sind. Ja das aber sonst keinen anderen Aspekt ihres Wesens irgendwie groß verändert. Ja, ich habe Lust, äh, sich weiter zu gucken und bin gespannt. Und man kann es nicht vorhersagen, weil sie uns auch noch keine großen Hinweise gegeben haben, wie es nun weitergehen könnte. Ist auch so ein bisschen unklar, was sie jetzt eigentlich ja. wollen. Ja, was dafür immerhin für den größeren Überraschungseffekt ja, sorgen genau. kann. <lacht> ähm, okay, ähm, noch in, ach so, was ich noch als kleiner Nachtrag. Was mich wundert, ist, dass äh, Rebellen, dass das äh, Zeichen von Rebellentum auch in der Zukunft immer noch Lederjacken sind. Ähm, als Lorca sich letzte Folge umgezogen hat, um dann Rebell zu spielen, hat er eine Leder Lederjacke an. Und irgendwie, das ist sehr klischeehaft, finde ich. Okay, ist mir nicht aufgefallen. Echt okay. Also, er trägt ja keine Uniform, sondern einfach hat sich eine Lederjacke umgeschmissen. Ja. Ähm. Ja, das ist auch in der Zukunft immer noch das Zeichen für oh, dieser Rebell, diese Lederjacke, uh, in Schwarz. Ja. Es gibt halt Sachen, die verändern sich nie. Genau, die bleiben auch in 400 Jahren, in 300 Jahren in der Zukunft äh, immer noch so.
1: Und auch im Spiegeluniversum.
0: Äh, ja. Okay, ciao Achim. Ähm, wir sehen uns, äh, hören uns nächste Woche, vielleicht dann diesmal etwas früher, denn so schaffe ich es jetzt glaube ich nicht, das noch vor der nächsten Folge zu veröffentlichen. Man muss es aber glauben, wir nehmen das Sonntag auf und wir haben die neue Folge noch nicht gesehen. Das stimmt, ja genau. Ja, mal, mal
1: sehen, wie wir so dazu kommen. Genau. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.